0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Tech Talk. Tentokrát je úplně speciální, protože je skutečně globální. My říkáme vždycky, že je globální, ale tentokrát je totálně globální. Já zůstávám v České republice a toho času jsem na slapech, takže kdybyste tu slyšeli mého jezevčíka, tak to není náhoda. Vítám tady samozřejmě i Honzu Růžičku, který je dneska v Ho Chi Minh City alias uh, Saigonu. Ahoj Honzo.
1: Zdravím všem ostatním do světa. Uh,
0: vítám tady i Lukáše, který je v Brightnu odkud se snaží neúspěšně, nebo kam jsi se snažil poměrně dlouho dostat velmi klikatou cestou?
2: Z Dublinu do Brightnu 9 hodin čistého času. na naprosta
0: situace v Evropě se zlepšuje. A tentokrát máme úplně speciálního hosta, kterým je Kuba Hlávka. Ahoj, Kubo. Ahoj, ahoj. Já tě představím lehce, ty seš v LA, takže zase na úplně druhé straně planety natáčíme v 6 hodin odpoledne pražského času, protože to je vlastně jediný čas, kdy se můžeme všichni potkat. A představím tě, seš výzkumný profesor na... Uh, USC, což je University of California. Je to tak? Southern, Southern California, ano, ano. Southern California. Uh, a to už napovídá i to, co budeme dnes točit. Dneska se budeme věnovat zdravotnictví. My děkujeme ještě jednou za všechny ohlasy, které nám uh, posíláte a uh, teď jsme měli trošku přestávku, protože jsme měli spoustu práce, nicméně jsme tady zpátky a budeme se věnovat tématu, který je honzovo speciální, srdcový nebo srdečný. Já tady budu za pacienta, tudíž do toho budu vstupovat čistě ze, ze zkušenostmi, které mám nejenom s českým zdravotnictvím, ale i s evropským. Lukáš tady bude za za rodinu. Ty seš, Lukáše, tady za rodinu. Jak je, je tvůj no, vztah je to, pravda,
2: je to pravda. Je to pravda zas víceméně, že jo, já jsem černá ovce naší rodiny, protože v naší rodině jsou všichni lékaři, přesně řečeno zubaři. A já jsem jediný člověk, to není zubař a ještě navíc dělám hry, takže jako, budu, tady, budu tady, řekněme, za rodiny, rodiny
0: zdravotníků. Je třeba říct, uh, Honzo, protože ne všichni lidi, kteří poslouchají těchto, kto ví, proč je to zdravotnictví a co má společnost s tebou. Já jsem řekl samozřejmě na začátku, že je to tvoje zásadní téma. Co ty si vlastně dělal? Jak, co tebe spojuje se zdravotnictvím?
1: Já jsem uh, řádku let pracoval na Českém ministerstvu zdravotnictví, kdy jsme se pokoušeli o uh, reformu. Uh. Uh, částečně se nám povedla za pana ministra Hegra. Ty plány byly ambiciozní, ambicioznější, uh, Tomáš Julínek, Pavel Hroboň, eh, velký kamarádi Markéta Hlerová. Eh, možná někteří nasi posluchači pamatují 30-koronový poplatek eh, skrze nějši sociální demokracie tehdy vedená hejtmanem v krajských volbá, David, eh, volbách Davidem Rátem. Eh, v podstatě vymazala pravicové hejtmany eh, eh, z mapy. Tam se krásně ukázalo, ukázalo zdravotnictví jako politikum, neracionální. Ale některé věci se povedly, některé zákony platí doteď, některé bohužel, ty ambicioznější nám dokonce zrušil ústavní soud jako zdravotnický nadstandard. Ale vlastně u zdravotnictví jsem zůstal jako u své lásky po z ministerstva. A ať už na Cambridge jsem se, jsem se věnoval veřejnému zdravotnictví, tak jsem ho pak učil na Univerzitě v a v Pekingu. A dneska jsem doteď učil Health Tech na Hongkong University of Science Technology na jejich MBA programu. Takže doteď jsem u něho zůstal. Myslím, že zdravotnictví je skvělý, skvělý obor, skvělá věc, protože se v něm snoubí úplně všechno. Biznis, peníze, etika, záchrana životu, adrenalin, věda, inovace, politika a dnes vlastně i globální zájmy. Takže vlastně v jednom oboru se snoubí všechno a já vlastně jsem hluboce přesvědčený a proto si myslím, že zdravotnictví patří do našeho tektoku. Že zdravotnictví je jako obor nebo jako industrie nebo část ekonomiky je poslední, obor, který čeká na disrupci. Tak jako Amazon disruptoval prodeje knih, tím začaly tak jako Booking.com disruptoval Hospitality Business, tak jako Uber disruptoval taxíky a tak dále. Mohli bychom pokračovat. Tak zdravotnictví je poslední obor, který funguje jako, jako platforma, jako ten, ty základní vztahy, ta struktura velmi starobile. Ale není jediný důvod, aby všechny ty vlivy z ostatních částí ekonomie a oboru lidské činnosti neměly vstoupit do zdravotnictví od digitálu přes velký role zákazníka až po transformaci služeb jako celku. Takže já si myslím, že to bude exciting příštích deset let ve zdravotnictví, včetně zdravotnictví českého a těším se na debatu tady.
0: Jakube, tebe poprosím taky trošku o přestavení, protože výzkumný profesor, já bych si na tvém místě, na kameře teď představil uh, pana ministra Válka, to je taky profesor, uh, nebo uh, máme tady spousta různých profesora primulu, ale uh, vypadá až jako velmi mladě. Uh, a samozřejmě by mě zajímalo a nejenom mě asi, asi kluky, uh, protože Honza už říkal, že zdravotnictví jsou i technologie, a o tom se budeme dneska bavit. Tak vždycky v Česku je důležitý nejenom, že je někdo profesor a doktor, ale taky jakou má specializaci. Tak jaká je tvoje specializace?
3: Moc děkuji ještě
0: jednou za pozvání. Já vlastně jsem studoval
3: ekonomii, už v Praze jsem byl na Vysoké škole ekonomické a potom jsem šel hned do Ameriky na magistra na doktorát. A vlastně až v Americe jsem zjistil, že existuje obor, který se věnuje ekonomii zdravotnictví a to je vlastně strašně zajímavý obor, který v Česku velmi málo je formálně nějak zastoupen. Jsou tam samozřejmě lidé, kteří se tomu věnují a já jsem vlastně jako ekonom zjistil, že ve zdravotnictví je obrovská možnost něco zlepšit. V Americe zdravotnictví asi jedna pětina celé ekonomiky. V Česku je to samozřejmě méně, asi jedna desetina, ale přesto je to prostě obor, který může vést ke zlepšení kvality života. To je něco, co bohaté země všechny řeší, hlavně v důsledku stárnutí populace. No a tak já jsem postupně, když jsem studoval a potom jsem dělal různé stáže, třeba v biotechnologické firmě, tak jsem si uvědomil, že to je, to je vlastně, jak říkal asi Honza, ten, ten nejnovější obor, který je potřeba ještě jako zlepšit. Jo? Že, že to zdravotnictví, ať už v Americe nebo v Česku, prostě se potýká s mnohými problémy. A potřebujeme tu spolupráci napříč obory, nepotřebujeme jenom lékaře, ale potřebujeme i třeba právě ekonomii, psychologie a další, kteří mohou mluvit o řešeních, přivádět nové technologie, které mohou ušetřit práci a samozřejmě ve výsledku potom pomoci těm, nejenom pacientům, kteří už jsou nemocní, ale vlastně všem, všem, kteří by se mohli dokonce nějaké nemoci vyhnout, pokud se zasáhne včas. Takže v tom teď působím, jsem čtvrtým rokem na univerzitě na USC, a to, že jsem výzkumný profesor, no, to znamená, že vlastně dělám výzkum, občas vyučuju, ale není toto hlavní úplně a zabývám se právě hlavně otázkami stárnutí populace a taky přístupem k novým lékům, protože ty jsou teď velmi drahé a řešíme právě, jaké by měly mít ceny, jakou mají hodnotu a jak můžeme pozbudit ten výzkum, abychom vlastně měli ty léky, které přinesou největší hodnotu pro
0: všechny. Takže ty se zabýváš vším tím, co je nepopulární v Česku teď, <laughs> protože já jsem dneska, uh, uvedu to, viděl jsem dneska na Twitteru video uh, bývalé ministrině financí Aleny Schillerové, která se uh, jako opravdu, uh, bych to řekl, uh, poměrně razantně rozčilovala uh, nad tím, že se tady chystá nějaký jako připojištění zdravotní, což samozřejmě neznamená, že se museli platit všichni, ale říkala, že tohle nikdy nedopustí, protože ona už tohle platí a když platí, tak si zaslouží všechno. Jo? Hmm. Což je třeba koncepce, se kterým já mám dost velký problém a myslím si, že s ním třeba má problém i Honza a asi i Lukáš, protože Lukáš je z nás samozřejmě největší kapitalista. Takže a vůbec člověk, který se pohybuje v největším kapitalismu. A, takže a Honza byl u těch reforem, ze kterých, jako říkal sám, toho moc nepřežilo a naopak se ten systém posouvá. My jsme se tady o tom někde, myslím, už v prvním tehtolku bavili, že ty výdaje na český zdravotnictví vzrostly z nějakých 210 miliard nebo 200 miliard zhruba před deseti rokama na 400 miliard korun. Jo, u toho covidu se to asi ještě uh, zvětšilo, takže já se těším na tu debatu, protože mě to rozčiluje, protože si dokážu spočítat, že nemůžu mít ty nejnovější léky, uh, aniž bych vlastně do toho systému dal víc a vím, že ní nemůžu dávat víc, když je státy čím dál tím víc zadlužený. Jo, já uvedu úplně, když jsem říkal, že budu vystupovat za pacienta, jo, úplně jednoduchý příklad, Já se tím nějak netajím, ale já mám koronovou chorobu od svých asi 18 let a před zhruba v roce 2011, mi to nějak zhoršilo, co se tam prostě děje občas a tehdy jsem žil v Belgii a šel jsem v Belgii za doktorem a on říká, Máme tady super jako novou biologickou léčbu a zítra ji můžete mít, jako my vám ji dáme. A já říkám, já nevím, jestli mi to pokrývá pojištění, protože jsem tam byl jako vyslaný pracovník, takže jsem jel do Česka a říkám, no tak to v Belgii mi nabízejí tu biologickou léčbu, protože je to skvělé. tak co mám dělat, abych ji dostal tady, jako že for free, jo, zadarmo. A oni říkají, no tady ji má 80 lidí a až někdo umře, tak my ti dáme. A já říkám, no ale to já můžu čekat, jako než umře, tak to bude chvíli trvat. A, a říkám, a, a navíc se ten stav jako zhoršuje. Oni říkali, no ale to je dobře, protože čím horší je ten tvůj stav, tím větší šanci máš na to, že dostaneš ten lék. Jo? Samozřejmě, což je úplně blbý přístup, jako z, lo, z logiky věci nesmysl. Jo? A, a nakonec se to vyvinulo, někdo umřel, <laughs> já se nejmám, asi bych se neměl smát, ale... Uh, někdo umřel, já jsem dostal uh, tu léčbu a ta léčba je drahá, ta injekce stála nějakých 12,5 tisíce korun, já potřebuju dvě, Takže, ale vydělám si na to, tak si říkám, že já zase zaplatím tolik, že se ty injekce zaplatí na zdravotním pojištění, nicméně dneska je to běžný, že to má každ- dneska opravdu ta biologická léčba je v té populaci poměrně běžná a drahá, logicky. Ona je samozřejmě levnější než tehdy, ale je hrozně drhá, ale je přelomová v tom, že hrozně pomáhá. A já vlastně nemám žádný obtíže mnoho let od té doby, co jí beru. A biologická léčba je pro mě produkt technologický, nikoliv produkt jako medicínský. Jo? To jsou ty dva rozdíly, o kterých já bych se dneska si Honza i Lukáš bychom se chtěli pobavit. Jakož to, tato nový zdravotnictví, ta technologie. Nikoliv ten do, pan doktor který přichází k tvojí posteli, oslovuje tě titulem a ptá se tě, jak, jak, jakou jsi měl ráno moč. Jo? Nic proti tomu, to jako potřebujeme. Jo? Ale mm, asi myslím si, že bylo lepší se držet té budoucnosti. Honzo, co si o to myslíš?
1: No, my, když jsme se připravovali vlastně, můžeme říct divákům všichni čtyři na to, jak odpálit zdravotnictví jako téma pro tak přesně jsme se podívali studie McKinsey, Deloitte, New England Journal of, of, of Medicine, což je něco jako Financial Times ve zdravotnictví. A schválně jsme se podívali na tři bakety, tři eh, kyblíky inovací za těch posledních, řekněme, 200 let moderní medicíny. A podívali jsme se na to, jaký všichni tyhle, ty, ty moudré studie říkají, jakých je top 10 největších zdravotnických inovací za těch 200 let. Pak jsme se podívali na inovace za posledních deset let, to znamená ta poslední dekáda před covidem. A pak jsme se podívali, co napříč těma paperama se se předpokládá, že budou inovace příštích deseti let. A je to přesně to, co ty Michale říká, že se vlastně od té v dobrém slova smyslu tradiční medicíny, to není nic pejorativního. To, co teď zkusím tady vymenovat, to jsou obří obří, skoky dopředu v záchraně životů, ve vědě, v inovacích, ale jak se to mění z toho našeho stavečního přístupu do, do toho teku? Když, když, když jenom vymenuju pár těch top deseti inovací na světě, tak určitě mnoho našich posluchačů, kdy statistický část z nich nebudou úplně příznivci covidových vakcín, tak úplně nejdůležitější Uh, inovace všech dob ve zdravotnictví číslo jedna jsou vakcíny. Ve všech těch paperch napříč vakcíny uh, dr. Jenner ve Velké Británii v konci 18. století, to je ta největší inovace za 200 let. Hned po nich nástupu, uh, následuje Alexander Fleming. Antibiotika, uh, samozřejmě uh, moderní věci, kterými vidíme už v moderní době, to znamená uh, Uh, Imunoterapie, uh, virové léky, samozřejmě, které jsou daleko složitější bojovat zvěry než antibiotika. Jsou tam i takové věci, samozřejmě, které dneska jsou už absolutním standardem, skoro sto, nebo víc jak sto let Rengen, chápání, že si máme mít ruce, uh, to znamená takzvaná gem theory, to znamená, že opravdu uh, uh, antiseptická. Uh, antiseptické přemýšlení, ať na sále nebo kdekoliv jinde je důležité. Takže vlastně to jsou ty, těch deset top uh, inovací, kdy jediná ta poslední jde do toho teku. A mezi deseti top inovacemi ve zdravotnictví za d- posledních 200 let je aplikace umělé inteligence velkých dat a digitálů ve zdravotnictví. Takže to je těch top 10. A vlastně od těch vakcín konec 18. století se přes germ theory, rengen, antibiotika dostáváme až k umělé inteligenci.
0: Výborně, Kubo, vidíš to stejně? Vidíš, že tohle jsou ty inovace, které ten obor posunli nejdál? A jak to vidíš vlastně i s umělou inteligencí? Protože to je vlastně těžko... Samozřejmě, člověk si pod umělou inteligencí představí úplně okamžitě telemedicínu, což si myslím, že je velmi zjednodušený pohled. Lukáš kýve hlavou, že. Teda nekýve, kroutí hlavou. <laughs> kroutí hlavou, že ne. Já tě hned nechám Lukáši reagovat po Kuboji. Kubo, je, je to tak? Vidíš to stejně?
3: Ty, um... Opravdu ty vynálezy byly ohromné, hlavně vidíme v dalce dožití života, že lidé, kteří ještě žili před 200-300 lety, tak se dožívali třeba 30-40, někde 50 let, když měli štěstí, výjimky byly nad 50 a teď je naopak výjimka, když je to pod 50. Takže jenom za posledních 100 až 150 let opravdu se zvýšila nejenom kvalita života, ale i délka života. Teď vlastně jsme ve fázi, kdy biologicky je trošku méně jasné. Zdali dokážeme tu průměrnou délku prodlužovat tak výrazně, jak jsme to prodloužili z těch posledních 20 let. Takže zdali jsme to prodloužili 20 nebo 30, tak je otázka, zdali biologicky bude úplně snadné prodloužit dalších 20 nebo 30. Co však můžeme dělat, je zvýšit kvalitu života. Takže nejenom že prodlužujeme délku, ale i tu kvalitu. A tam ten potenciál právě věcí, jako je umělá inteligence, která dokáže identifikovat v obrovských datech různé vzorce chování nebo vzorce nějakých vazeb. Třeba když se vyvíjí léky, tak vlastně bychom mohli delegovat velkou část toho vývoje léku na počítač, když to řeknu in vlastně. Že potom ušetří se nejenom obrovské peníze, ale vlastně ten počítač, no ten algoritmus dokáže najít vztahy například mezi genetikou a některými nemocemi, třeba ten Alzheimer. Takže tam je obrovský potenciál ještě nejenom teda prodloužit život, kdy už si myslím, že už ty změny nebudou tak radikální, ale pořád ještě můžou být, hlavně tedy v Česku, kde ještě nemáme takovou naději na dožití, ale právě v té kvalitě života, kde bychom mohli začínat být nemocní daleko později v životě průměrně. A i v té nemoci případné potom uh, žít kvalitněji. A samozřejmě s tím souvisí právě využití technologií, zapojení pacientů, uh, lepší využití omezených
2: strojů ve zdravotnictví. Lukáši, ty jsi kroutil hlavou? Já jsem jenom kroutil hlavou ohledně té telemedicíny a tak. Uh, ve chvíli, kdy se řekne umělá inteligence, zpracovávání velkého počtu dat a tak, tak paradoxně to zdravotnictví brouzdá k nám uh, do té tvorby počítačových her, uh, protože vlastně spoustu těch technologií, my jsme ty pionýři tam co se týče. A my dám příklad, my dejme tomu, máme dva e, výzkumný týmy u nás, e, u nás vlastně ve skupině a oni se zabývají tím, jak zrychlit práci vlastně grafiku, jo, což znamená, že v podstatě máme nástroje poměrně jako účinný umělý inteligence, který prostě nacvičíme na prostě, já nevím, stovkách terabajtů dat grafických podkladů a tak přesně, aby tam hledali nějaký vzorce, přesně, aby z toho říkali všechno. A ta technologie je tak nesmírně silná a to nemusí být, jo, každýho samozřejmě může napadnout prohlížení, já nevím, rengenových snímků nebo něco takového, ale tohle to může v podstatě jíst na jakýkoliv datech. Ať už jsou to, dejme tomu, výsledky prostě, já nevím, v rozboru krve, ať už jsou to chování člověka, prostě, jo, věci, které v zásadě prostě člově- normálního člověka by nenapadlo, že by tam mohla být souvislost, tak co už teď se děje v jiných oborech a věřím tomu, že v tom zdravotnictví pravděpodobně taky, je to, že ta umělá inteligence tohle dovede najít. A tohle je ohromný nejen pro, pro ty samotné lidi, ale v tu chvíli podstatě, když to řeknu velmi zjednodušeně, jako, jako pro mě, tak v podstatě kterýkoliv v úvozovkách, v oboděch z Horní dolní, tamhle v Ugandě, když to řeknu takhle, může mít k dispozici vlastně stejnou kvalitu jako to nejlepší vědecký pracoviště. No, te, u nás v těch hrách je to stejné. V podstatě, když ta umělá inteligence pro, dejme tomu, tvorbu grafik a zpracování grafických asetů opravdu dobře funguje, tak najednou prostě každý vlastně má doma to, na co dřív potřeboval špičkový studio, prostě s několika stovkama lidí. A tohle si myslím, že pro mě osobně zase opravdu v této debatě já nejsem expert. Já jsem tady pasažér a spíš budu jako obdivně, obdivně pokivovat. Ale jako technolog já ta, v to vidím ty ohromný rozšíření možností.
0: Honzo, samozřejmě, co mě nejvíc na tomhle vždycky překvapuje, jakož to říkal Lukáš, pokud jde třeba o Ugandu, Ugandu když se podívám na, a to je otázka na vás oba, jo, na tebe i na Kubu, když se podíváš na ty zdravotnické systémy, jakože z vrtulníků, z vrchu, tak vlastně všechny, trpí stejnýma problémama. Jasně, že některý uh, má vyšší výdaje, některý má nižší výdaje, některý má spolučást uh, určitou, některý, některý žádnou, ale uh, je tam zjevný, že ty demografické křivky jsou problematické. Uh, řeší se tam to, co říkal Kuba, čím se zabývá uh, vlastně přístup k těm moderním lékům, který vznikají strašně, tak to chápu já, jo, když tak mě pak opravte, vznikají tak rychle, že ty systémy se jim nestačí přizpůsobovat. Jo, protože i prostě tam není dost peněz a ten vývoj je samozřejmě drahej, ale efektivní. Jo. A to je vlastně pro mě to, co bychom si teď měli definovat, Honzo, kde je ta hrozba, kde jsou ty externality, které ty zdravotnické systémy
1: vlastně v současnosti čelí. Tak vám to, to už naznačil, Kuba, um... A teď nechci zlehčovat to, co teď řeknu, ale těch, těch lehčích věcí už jsme dosáhli. Ono prostě není možné ten, t, 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 tu dobu dožití prodlužovat do nekonečna. A teď samozřejmě otázkou, co máme od toho zdravotnictví chtít. Kuba velmi správně říkal, řekl, že se to teď mění, že vlastně se přestává řešit doba dožití, ale začíná se uh, řešit uh, už standardem kvalita života. Kolik let prožijeme v relativním zdraví. To je nějaká základní metrika. Ale samozřejmě ani ten status quo, který máme, není jednoduchý, protože samozřejmě alfa omega, která, která se děje všude na světě, je stárnutí populace. To znamená, zmenšuje se počet lidí, kteří na to zdravotní řekněme, platí, těch, co jsou v produktivním věku, a ti, co z něho čerpají. Ti, co z něho čerpají, jsou statisticky starší a staticky, statisticky mají víc chorob. Dvě až tři, třeba. A samozřejmě ty choroby stojí peníze. A ten, ten, ten systém se začíná vychylovat. A v podstatě to, co my vidíme, a tady jsme zpátky u toho, jaké to zdravotnictví by mělo být v budoucnu kde já věřím, že ty technologie jsou ta cesta, která nás může do té budoucnosti doprovodit. Proč v rámci toho statu quo to znamená, že mám nějakého lékaře, mám nějakou ordinaci nebo nějakou nemocnici, mám nějakou pojišťovnu, která to platí na základě ať už mého soukromého zdravotního pojištění nebo na základě nějakého pojistného půhlu. Takže tenhle systém může fungovat do nekonečna. On, on nemůže, protože nemám dostatek lékařů a sester, a s tím se potýká většina zdravotních systémů, uh, obsluha těch vozovkách baráků je extrémně drahá a zvyšuje se nám počet lidí, kteří čerpají a sněžuje, kteří nečerpají. To znamená, my budeme muset vlastně redefinovat a opět uh, velmi pravděpodobně za pomoci technologií ty jednotlivé vztahy v tom systému. A už i ten základní vztah, který tady už mnohokrát zazněl, slovo pacient. Když zase půjdu do jiných částí ekonomik, tak když uh, si Lukáš koupí uh, letenku uh, uh, do Brightonu, tak uh, on není cestovatel, on je, on je zákazník. Když si... Uh, <laughs> Trvá to 9 hodin, tak to už je opravdu na psychiatra. Ale uh, když, uh, když si ty... Uh, Uh, Michale, p- m- budeš, p- budeš koupit, nevím, dům, auto, cokoliv, tak ty nejseš, ty nejseš člověk kupující si auta, jsi zase zákazník. Ve chvíli, kdy budu si nechat to auto opravit, jsem zákazník. A p- m- není jediný důvod, proč v tom uh, jednom obzím sektoru ekonomiky bychom zákazníkovi měli říkat pacient, což uh, z hlediska framingu vstaví do nějaké podřízené pozice, to všichni cítíme. Na to by mnoho kolegů lékařů namítlo, že prostě zdravotnictví je zvláštní segment, že prostě to, co člověk jakožto pacient prožívá, je tak unikátní, že vlastně nedá se říct, že je zákazník. Zároveň mnoho mnoho kolegů, nejen lékařů, ale lidí, kteří se zdravotnictví věnují a mají nějaký politický názor, tak by vlastně řekli, ne, nemůže to být zákazník, proč pak bychom ze zdravotnictví udělali kapitalismus nebo udělali bychom z něho biznis. On to samozřejmě biznis je. Všichni ti aktéři buď na něj platí, nebo z něj dostávají peníze, vydělávají, investují. To znamená, už tohle je nutná redefinice právě proto, abychom se na zdravotnictví dívali jinak. Protože my nemůžeme čekat na to, až ten pacient dojde k těm těm nemocem, protože ten systém na to nebude mít peníze ani zdroje, ani, ani, ani ty lékaři, kteří by se o toho pacienta starali. My musíme jít daleko více do prevence, tady platí anglické Health is New Wells, že my vlastně potřebujeme a proto zase s tím zákaz, otravují s tím slovem zákazník, my potřebujeme s tím člověkem pracovat výrazně dopředu. V Americe jsou pojistné systémy, které říkají, že dolar, který investují na prevenci, se jim vrátí dvakrát až třikrát jenom v pěti letech. Tím, že v těch rizikových skupinách, třeba prediabetici, diabetici, řekl bych, to znamená obezní, lidé a lidé z nadváhou, že vlastně posunou ten nástup nemoci do budoucna. To znamená, je to velmi dobře počítatelné. A to zase vede k tomu, redefinujeme vztahy v tom systému, redefinujeme jednotlivé aktéry, protože jinak se stane jednoduchá věc. To zdravotnictví nikdo nezaplatí a vrátíme se k tomu, co jsi Michale říkal, že budeš muset čekat na to, až někdo umře z těch 80, nebo naopak tvůj zdravotní stav se zhorší natolik, abys tu biologickou léčbu dostal.
0: Děkujeme.
3: Já souhlasím s Honzou, že vlastně ty pojmy jsou zavádějící. Ono, vlastně my, když se narodíme, tak už jsme teoreticky vlastně pacientem a pak po zbytek života... A nemáme třeba nějaké explicitní nemoci, tak se můžeme nazývat pacientem už z, toho, z podstaty věci, že vlastně přispíváme k budoucí nemoci nebo zdraví. Jo. Takže třeba u nás v Česku vidíme na datech, že někdy po 12-13 letech věku narůstá počet dětí, které začínají kouřit docela prudce. Největší skok je základní na střední školu. A právě kouření v mladém věku potom vede ke kouření ve starším věku a k problémům například s rakovinou. Obezita a tak dále jsou stejné problémy, kde vlastně se dlouhodobě vytváří problém, který potom, když se tak řeknu, se zúročí tou nemocí. Takže slovo pacient, když člověk teprve přijde do toho systému a teprve vyžaduje nějakou péči, tak opravdu nás trošku odvádí od toho, že, že to je dlouhodobá věc, že to je investice, kterou děláme já jsem vždycky opatrný s tím slovem zákazník, ne protože bych s tím nesouhlasil, ale protože to, jak se předpokládá, že to takové, jako, že si každý vybere, co, co spotřebuje. Jo. A problém ve zdravotnictví a ve zdraví je to, že lidé nejsou racionální. že Opravdu to, co vidíme například ve spotřebním zboží, kde si lidé vyberou, zda li chtějí ten telefon nebo jiný telefon, ve zdravotnictví je ten problém ještě o tom prodloužený tím, že vlastně málo kdo jako individu, individuální člověk má všechny informace, a potřebuje pomoc těch expertů toho systému, těch technologií například, kterému pomohou se lépe zorientovat a dělat lepší rozhodování v jeho vlastním zájmu. A to je něco, co ekonomové docela aktivně řeší, právě protože já jako ekonom nedokážu vlastně nadefinovat pro nikoho jiného, jaký je jeho osobní zájem. To každý si musí vlastně promyslet sám. Na druhou stranu, ten člověk by měl mít co nejvíce informací k tomu, aby dělal dobré rozhodování. A aby se využili třeba ty poznatky z nové vědy, z, z behaviorální ekonomie, právě z přístupu k, technolo- k technologiím, tak aby dělal to rozhodování, které je skutečně v jeho zájmu. A já si myslím, že u nás ten potenciál je právě obrovský v té oblasti, kde my přijdeme za panem doktorem a potom se zeptáme, tak pane doktore, tak nám předepište lék, pomožte nám. Um, a to už nejenom, že je pozdě, ale za prvé, že je to pozdě, ale za druhé to přenechává tu zodpovědnost na ten systém, který už teď je vlastně zahocený a, a, a jakoby ten pacient nebo ten člověk, ten zákazník a, úplně pak nepřistupuje k tomu takhle aktivně, jak by asi mohl. Takže a, je tam obrovský, obrovská přidostost ke zlepšení a právě si myslím, že to bude z velké části dáno tím, jak aktivujeme a, jednotlivce ve společnosti už od, malého, od mladého věku.
0: Lukáš, ještě než se posuneme dál, tak uh, ty seš mistr uh, takových břitkých přirovnání postaral si se o post vyžení na sociálních sítí mnohokrát. Mimochodem, připomenu, poslední video, bavili jsme se o tom s Lukášem před jenom tak téma na odlehčení. Lukášovo doporučení kupovat nemovitosti v Dubaji a ne v Praze vidělo 850 tisíc lidí na TikToku a 909 tisíc lidí na Instagramu, takže Lukáši přišel tvůj čas a Uh, uh, spíš mě zajímá ta tvoje zkušenost, když... Ty máš totiž, ty jsi člověk stejně jako Honza, samozřejmě, jo? Honza se k tomu ještě dostane, ale mě by zajímala ta neexpertní úroveň, neexpertní názor tvůj na srovnání uh, třeba toho evropského a azijského systému s ohledem na to, co ty říkal Kuba z Honzo. Uh,
2: já se přiznám, já celou dobu, co kluci tady mluvili, já, já jsem se spíš zamýšlel nad něčím trošičku jiným, jo? Ano, mohli bychom mluvit o tom, jaký, dejme tomu, je rozdíl, prostě když se člověk dostane v nemocnici v Čechách nebo v nemocnici v Číně, taky se mně to stalo, možná se k tomu dostaneme později, ale já se opravdu spíš jako, dejme tomu, člověk, co dělá s těma velkýma datama, co prostě zvládne na implementovat, kvůli, že hrám v podstatě systémy, které jsou schopné obsluhovat a sledovat chování, dejme tomu, počtu lidí na úrovni populace, já nevím, středně velkého státu. Já si říkám, jak, jo, pro mě toho, o čem kluci mluví, je relativně technologicky jednoduchý udělat. Jo, a teďka, ale já řeším takovou tu etickou otázku, OK, ale jako kdy bude ta hranice? Protože udělat ten systém, aby tomu člověku říkal, hele, podívej, ty tady s těma svýma zdravotníma parametrama, teďka bys jsi opravdu tady v té sámošce neměl to kupovat, protože ti z toho bude blbě a prostě dojedeš na tom. Jo, a kde je ta hranice mezi tím, kdy toho člověka jenom informujeme a tím, že tady to samozřejmě půjde a dá se z těch čísel spočítat. Ve chvíli, kdy mu řekneme, OK, chceš žít takhle, tak jako automaticky buď se ti zvedá příspěch do zdravotního pojištění nebo prostě, když to jeknu v úvozovkách srandovně, za každou další zmrzlinu budeš dávat 50 korun stranou, protože na to jednou dojedeš a my víme, že na to jednou dojedeš. Jo, to, to je podstatě jako pravděpodobnost velmi, velmi vysoká Jo, a tohle je, věc, tohle je věc, která mě trošičku jako teďka vrtá v hlavě, neznám na ní odpověď. Honzo, ty ji znáš určitě.
1: Není, není ideální odpověď. Na rozdíl od, řekněme, kapitalismu, který v základních ekonomických vztahů, které fungují stejně dobře v Thajsku, v Čechách i v Kanadě, tak neexistuje něco jako ideální zdravotní systém. Zdravotní systémy jsou hodně kulturně podmíněné sociálně, ekonomicky, technologicky. To znamená, neexistuje jedna ideální odpověď. Existuje nějaká metoda, řekněme 80-20, 80-20, a Kuba ji tady zmínil. A to je aplikovat principy behaviorální ekonomie. Kdybych to řekl cynicky, brutálně, všichni jsme zvířátka, reagujeme na první signální. Když se vrátím těch 15 let zpátky, když Tomáš Julínek zaváděl ten 30-korunový podplatek, tak si opravdu nikdo nemyslel, že České zdravotnictví získá peníze z těch 30 korunek. Ale to, že tam je ten akt zaplacení droboučké částky, a když já učím ve škole, že v podstatě Česká reforma zdravotnictví padla na jednom dolaru, po platku, tak nikdo vůbec nechápe, jak je to možné, že to jsou tak miniskulní peníze v rámci těch jiných zdravotních systémů, že to že v podstatě to nikdo nechápe. A to není důležité. Ale v podstatě tehdy zákonodárce, ten hlavní startek té reformy, Pavel Hroboň, kamarád mnoha z nás, tak věřil tomu, že právě tím, že tam je ten akt toho drobného zaplacení, tak lidi začnou nad tou službou přemýšlet. Protože najednou ten oběd není zadarmo. Já přemýšlím nad tím, že ty peníze vydávám, přemýšlím nad tím, jestli je chci vydat, přemýšlím nad tím, jestli za ně dostávám nějakou službu, nějakou kvalitu. Analogicky odpověď přes prst na Lukášovu otázku, samozřejmě dystopická budoucnost, kterou známe z mého oblíbeného velmi kvalitního filmu Demolition Man z 80. let, kde prostě je zakázáno v budoucnu jíst maso, solit, pít kávu, alkohol a tak dále, protože přece to jsou špatné věci pro nás, tak to zavání reálně rokem 1984. Už v v případě cigaret se vede velká debata, nakolik máme limitovat to svobodné rozhodnutí jednotlivce. Můžeme se bavit takhle o zákazu cukru, který daní na cukru je v několika evropských státech. Můžeme se bavit o daní z masa, která teď se do značné míry aktivovala tahle debata z hlediska změny klimatu a debaty o o CO2. To znamená, jak tento problém vyřešit, a tady na to má zdravotnictví a některé státy řešení. Jmenuje se to dvousložkové pojistné, nebo ve zkratce bonusy malusy. Co to je? Bonusy malusy všichni známe z povinného ručení. Ve chvíli, kdy jezdíme autem bez nehody, jezdíme bezpečně, tak nám pojišťovna v tom dalším pojistném období sníží platby. Naopak, když budu jezdit, Nedobře, budu porušovat předpisy, auto rozbiju, tak mi to zdraží. Tohle funguje ve zdravotním pojištění v několika státech. Samozřejmě nesmí se to udělat absolutně, protože pak, kdybych ten bonus malus udělal brutální, tak snížím některým segmentům populace přístup k té péči, ale podobně jako s tou třiceti korunkou. My na základě mnoha a mnoha výzkumů, kdyby někdo měl zájem, myslím, že můžu napsat jak Kubovi, tak mě rádi poskytneme ty studie, se ukazuje, že stačí drobná částka, která do nás ťukne, v behaviorální ekonomii v angličtině se tomu říká na ging, a poupraví naše chování tím či oným směrem. To znamená, na praktickém případě řekněme, že tady Lukáš je morbidně obézní, přijde ke Kubovi do ordinace a Kuba mu říká, milí Lukáši, tady u tvé pojišťovny, která se jmenuje Michal Půr, si platí zdravotní pojištění, to znamená, tady máš na příštích 6 měsíců pomoc psychologa, nějaký Garmin náramek, peníze na dofitka a běhej, běhej, protože když zhubneš, tak nebudeš potřebovat žádné léky. Za půl roku přijdeš zpátky ke svému praktickému lékaři Jakubovi, zhubnul si léky, nepotřebuješ, to znamená... Kuba pošle Michalovi Purovi jako tvé, tvé pojišťovně eh, informaci s mu zdravotní pojištění. Na druhou stranu, když Lukáš nebude běhat, bude jíst svých pět hamburgerů denně a co to piješ za hrůzu, to je Red Bull, že? Jo? v tom je cukru, to je zhruba kostek v jednom balení, tak piješ svých pět až deset Red Bullů denně, fotíš se s tím na sociální sítě, to znamená tvůj body, body mass index je 30 plus a Kuba ti řekne, hele, diabetes je tu, Pořád si platí zdravotní pojištění, to znamená, tady máš své léky, ale svojí nezodpovědností ty bereš peníze z toho půl, které by potřeba nemuseli. To znamená, my ti na příští období to pojištění drobně zdražíme. Funguje to špičkově, samozřejmě je to velké politikum, protože, jak víme právě na výsledku českých krajských voleb z roku 2008, i 30 korunka extrémně bolí.
0: Zahraju ďáblová advokáta, jo, trochu. A využiju toho, že Kuba je, je v LA. E, když, a často se to v té debatě, já to naprosto souhlasím s Honzou, a já bych v mém pojetí světa, by bylo fantastické, kdyby, e, jako opravdu se těm lidem nasazovali ty hodinky a oni by museli běhat kolem baráku, jo. Já jsem jako s tím úplně v pohodě, protože podle mě to není rok 84 protože to pak platíme všichni, jo? to je prostě nějaká jako sdílená zodpovědnost, ale uh, v advokády, vždycky, když tenhle argument, který Honza říká, zazní, tak zazní protiargument spojených státy, často, často, jo, a ten protiargument je podívejte se, tam musíte všechno platit, ale ty výdaje na zdravotnictví jsou obrovské. A mě by vlastně Kubo zajímalo, jestli by si tohle dokázal rozbít.
3: Um, ono opravdu, Amerika vlastně není jeden zdravotní systém, tady máme několik, když to řeknu tak jako koncepčně, jo. máme zdravotní systém pro bohaté, pro střední tří, třídu a pro ty chudší, uh, pro ty bohaté to je opravdu třeba těch 10% nejbohatších Američanů, to je Švýcarsko plus, jo. tam jako uh, když člověk přijde v pondělí za praktikem, tak v úterý má domluveného ortopeda ve středu, má operaci kyčle, Jo pokud se něco děje jako špatně. Um, ta chudá Amerika, která je třeba 20 až 50%, to závisí na tom, kde se nacházíte, tak tam pokud mají uh, jednu návštěvu lékaře za rok, tak jsou rádi. Takže jako opravdu Amerika není v tomto dobrý příklad. A konec konců v některých indikátorech, ačkoliv jsme chudší země, tak máme lepší výsledky ve zdravotnictví nebo ve zdraví. Takže tam bych úplně neřekl, že ten model je dobrý. Co si myslím, že je potřeba z ekonomického pohledu, jako zdůraznit je, že lidé, myslím si, že by lépe vnímali, a to můžeme se bavit o dalších jako reformách, pokud by za těch 30 korun dostali něco navíc. Takže řeknu třeba příklad. Jo. Pokud bychom řekli, tady máte poplatek 30 korun za návštěvu, ale díky tomu všechny návštěvy budou domlouvány elektronicky, nebudete muset čekat v čekárně tři hodiny. Já si myslím, že 95% Čechů řekne dobře, že to mi za těch 30 korun stojí. Jo, pokud my nasadíme poplatky a oni mají potom pocit, že tenom další poplatek a byrokracie a nic vlastně to nezlepší, tam si myslím, že lidi prostě jako cukají, protože se bojí toho, že to je jako takový extra slippery slope, že prostě to je jako cesta k tomu, že budou bohatí platit víc a chudí se nedostanou ke zdravotnictví. Problém je u nás, že to se vlastně už děje, že ačkoliv ty poplatky nemáme, nebo nemáme v nějaké velké míře vím, že za, za pohotovost jsou nějaké, ale ve výsledku ti, kteří žijí ve velkých městech, mají tam ty soukromé lékaře, tak už si připlácí velmi aktivně. Třeba ortodonci je úplně ideální příklad toho, že soukromí dokt- zubaři vlastně už ani nepřijímají pojištění. Že? A to vlastně u nás to je nebezpečí toho, že se to tak jako organicky samo uh, rozloží, aniž bychom měli nějaký systematický přístup, kdybychom bychom na základě dobrých dat třeba přemýšleli, uh, jaká je dobrá koncentrace technologií a lékařů. Lépe využívali ty zdroje, které už máme. Takže například právě šetřili tu administrativu těm lékařům a to něco může obnášet, ale nakonec ušetří čas i peníze nejenom pacient nebo ten uživatel, ale i ten poskytovatel. Takže tam z ekonomického pohledu, já bych se nebál nějaké spoluúčasti, ale musíme být opatrní, za prvé, že za to něco dostaneme a za druhé, že to neprohloubí nebo nerozšíří ty nůžky, které vlastně už teď v tom zdravotnictví jsou. A koneckonců mnoho z nás má kamarády doktory. A máme do jisté míry vlastně neformálně lepší přístup jenom z titulu toho, že máme nějaké kontakty. Potom, když se člověk podívá na někoho, kdo je na vesnici, a ty kontakty nemá. A nebo mu řeknou, tady máte biologickou léčbu ale musíte dvě hodiny do krajského města na tu léčbu, tak tam vlastně už nepřemýšlíme o tom, jak to zdravotnictví se dotýká těch, kteří jsou na jeho okraji a kteří by nejvíce profitovali z těch malých
1: změn, které by to mohly zlepšit. Tři poznámky, za mě, tři poznámky za mě. Amerika má. V dysfunkční zdravotní systém. Ekonomicky, finančně, z hlediska těch, těch výsledků, které dostává pro tu, pro tu kritickou masu. Um, jestli jestli Ameri- Amerika něco neudělá se svým zdravotním systémem, byly tady nějaké opus- o pokusy za Baracka Obamy, známá Obamacare, útoky um, uh, jak republikánů zpráva, tak těch reálných socialistů, kteří dneska... Mnoho z nich jsou významní představitelé demokratické strany, ale pokud Amerika s tím něco neudělá, tak za 20 let bude dávat na zdravotnictví kolem 35 a 30 svého HDP, což samozřejmě nebude, to není možné. To znamená postupně se ten jejich zdravotní systém bude, bude měnit, disruptovat do těch tří částí, o kterých mluvil Kuba zdravotnictví pro horních 5-10%, to je to Švýcarsko, následně 20-30% až 30% střední třídy a možná dokonce přes 50% je jakoby chudinské medicíny. To znamená, Amerika určitě není dobrý příklad. Já, já dlouhodobě obdivuju uh, Holandsko, obdivuju Dánsko, obdivuju vlastně Německo, to, znamená, to nejsou jiné světa díly, to je tady v Zabukem, tak to je první poznámka. Druhá poznámka Kuba má naprostou pravdu s tím, a zase to je ta aplikace běhové reální ekonomie, něco lidem brát, respektive něco jim nařizovat, aby platili a nic jim za to nedat, to nefunguje v žádném ekonomickém systému. Nemuseli bychom být ve zdravotnictví. Tady mnoho let zpátky slavný slovenský minister zdravotnictví, autor slovenské reformy Rudolf Zajac, já jsem s ním mnohokrát na tohle téma vedl diskuzi a říká, hele, váš problém v Čechách je, že ten, vy ten nárok, tu kvalitu máte příliš vysoko. Vy tam nemůžete rozdělit to, co se říká standard a nadstandard. A teď je problém, co těm lidem za to dát. A jsme opět u, to, u těch technologií, a Kuba to tady zmínil, oproti reformě 15 let zpátky, která logicky byla offlineová, digital, online, nebyly, dneska to všechno je, Není jediný problém, aby byl nakódován systém objednávkový, tak, aby člověk nemusel v té nazi čekat. A my víme opět ze všech těch dalších segmentů ekonomiky, od hospitality, návštěvy, restaurací, když si to auto nechat zkontrolovat, tak vás objednají v podstatě na minutu. Já jsem teď řešil STKčko, technickou kontrolu auta. V servisu kde nejsou hlavy pomazané s mnoha univerzitními tituly jsou schopni vás objednat na minutu. Přijde vám e-mail, ta customer experience vás zeptá, jestli jste spokojeni. Ten, ten flow toho zákazníka je skvělý. To znamená přesně tohle, kdyby to zdravotnictví bylo za těch 30 korun schopno tomu zákazníkovi dát, tak aniž bychom sahali na, na ten nárok, na ten standard, tak bychom mu výrazně zlepšili jeho spokojenost. Takže to je ten druhá odpověď o tom, co se tady bavíme. A samozřejmě ta třetí, která je s tím spojená, opravdu není cílem ovžebračit českého pacienta. Těch peněz v tom systému je dost. Kuba i Michal zmínili, že 10 let zpátky to bylo zhruba 200 mil. teď je to 400. I kdybychom to očistili od inflaci, žádný jiný systém české ekonomiky nemá, takový upgrade financí v něm obsažených. Teď jsem, četl, teď jsem četl nějakého českého politika, který se rozčiloval, že ze zdravotnictví odteče 14 miliard korun a že díky tomu to zdravotnictví zkrachuje. To jsem slyšel, přátelé, v roce 2008, 2009, 2010 a takhle bych mohl pokračovat. Těch peněz je stále víc a pokud jich nebude ještě víc, tak vlastně ten systém zkrachuje. To je základní message, kterou my dostáváme. To je ten základní patent té té diskuze, která ale prostě není možná, protože těch peníz nebude nekonečno. Takže opět, i když necháme zdravotní pojištění tak, jak je, a jenom uděláme tu behaviorální aplikaci té druhé složky a něco za to pacientovi, klientovi, zákazníkovi dáme, jsem přesvědčený, že zracionalizujeme ten zdravotní systém.
0: Kubo, ty mocně kýveš hlavou,
3: Já si myslím, že jo, že že tady opravdu vidíme, že nedostatek zdrojů je vůbec otázka ekonomiky obecně, nebo ekonomie. My studujeme omezené zdroje, jejich využití a efektivitu. To, že stárné populace opravdu je asi ten největší problém. Tam bych řekl, že všechny ostatní trendy budou sekundární. To, že vlastně teď máme Tři aktivní lidi na jednoho na 65 a do roku 2050 to bude dva aktivní lidi. To máme 50% zvýšení závislosti na, na, jako na starých lidí na mladých, když to řeknu. A to vlastně v tom, v tom roce 2050 už to bude naše generace, která začne přemýšlet do důchodu. A, a to si myslím, že to opravdu. A, Musíme vlastně už jenom objektivně z vlastního zájmu řešit. Že to, co teď dokážeme jakoby nastavit nějaký dobrý základ, se nám projeví ne za rok, úplně ale právě za 10, za 20, za 30 let. Um, takže ty investice tam budou potřeba, ale když to tak řeknu, ono, opravdu ta debata často bývá o tom, zda máme dostatek lékařů um, nebo sester, což bohužel dlouhodobě asi nebudeme mít ani kdybychom měli velkou imigraci, ale jde o to, jak oni využívají ten svůj omezený čas a tam bych se troufal říct, a to možná, možná zjednodušem hodně že vlastně kdybychom uh, najali deset dobrých nebo sto dobrých ekonomů, kteří mohou pomoci ten systém jakoby optimalizovat a tam musíme zohlednit právě třeba rovnost, etické ohledy a tak dále, tak dokážeme těm 10 20, třiceti tisícům zaměstnancům ušetřit například 30% času, tím se automaticky zvýší kapacita systému. Takže investice do třeba právě studie, studie dat uh, vůbec toho, co dokážeme z toho systému že teď, se nám může obrovsky vrátit a to často v těch anketách zdravotnických pracovníků vidíme, že oni tráví více než 50% svého času papírováním a administrativou. Já to vidím tady na dobrých nemocnicích z té Americe, když jdu do té dobré nemocnice, že tam ten lékař má čtyři různé ordinace, má tam ten zdravotnický personál, který toho pacienta připraví a ten lékař tam přijde na 10-15 minut, ale už je všechno nachystané, už tam nemusí probíhat takovéto zapisování krevního tlaku a tak podobně. A ten lékař naopak často v nemocnici nadiktuje něco do diktafonu nebo to zpracuje technologie, nebo mají nějakého toho medical scribe, kteří to přepíšou a už to kódují, už to je systematicky zapsané. A potom ten systém naopak si vyměňuje data mezi sebou. Ti pacienti, když jdou z jedné ordinace do druhé, tak nemusí tahat ty papíry nebo posílat fax, ale je to tam prostě všechno digitálně. Takže to jsou věci, které si myslím, že budeme muset řešit. A jak jsem zmiňoval, obávám se toho, že pokud to nebudeme řešit, tak vlastně ono se to trošku vyřeší samotím, že ten, kdo ty peníze má, tak se zaplatí tu soukromou kliniku, ten, kdo ne, tak, tak se k tomu dostane příliš pozdě, pak se zavolá tu záchranku, až bude mít ten infarkt.
0: Lukáši, vzhledem k tomu, že ty seš z lékařské rodiny, tak tady budeš rád, už jsem našel tvojí roli, Milana Kupka. Jestli jestli, z pohledu lékařů, předpokládám, že v té vaší rodině, byť nejseš lékař, se bavíte o zdravotnictví. Myslíš si, že asi dodej si, co chceš, ale myslíš si, že jsou na to připraveni ty lékaři, že vlastně uvažují stejným směrem tak je, kluci, no, ten,
2: to byl přesně ten důvod, proč jsem se tady hlásil. Protože, jak říkám, jako kluci, pro vás, vy žijete v globálním světě, pro vás je to samozřejmé, o čem se tady baví, o té technologii a tak. Jo, já říkám, já těma technologiemi žiju, pro mě je to taky naprosto samozřejmý. Ale když pak se podívám na tu realitu českého zdravotnictví, tak já si nedokážu představit, možná jsem pesimista, ale já si nedokážu představit, co bude metoda, která to nějakým způsobem to zpracování, to jo, prostě všechno to unifikuje a vlastně natlačí tam, jed, jed, natlačí tam systém, který všechny ty doktory z níž většina opravdu nejsou jako moc jako technologický, ty, to je generační problém, a nemyslím si, ale ono je spousta těch mladých doktorů to prostě nedává. No. Co je natlačí k tomuto opravdu tohleto používat? Já dám klasický příklad, že jo, ten náš první uh, díl vůbec s TechTalku byl o platformizaci. No, a já jsem viděl tady tu transformaci na vlastní kůži, co se stalo v Číně, kdy prostě najednou ten customer experience v podstatě všude ve zdravotnictví během dvou, tří let byl. Ale ten důvod byl ten, že prostě všichni používali výčet, všichni byli zvyklí, celá, celá populace, prostě všechny těch babiček, že přes výčet se řeší všechno, byli zvyklí, že se tam kliká tedy těma věcma, takže pro ty zdravotnický zařízení bylo nesmírně jednoduchý na implementovat něco, co už stejně všichni používali. A já tady to v Čechách koneckonců i vlastně v Evropě vlastně nevidím. A mě tam tady ten impuls chybí, proto bych jako měl spíš otázku na kluky, jak, jak to teda bude udělat, já nevím, v podmínkách reálného českého zdravotnictví, když to řeknu tak.
1: Já jsem zde rozčilen, musel jsem se mýtnout, abych mohl bouchat do stolu a jsem se, abych nerušil záznam. Pro mě vlastně tohle je úplně absurdní debata. Jestliže opraváš automobilu mechanik Klux učňáku, nic proti učňáku, je schopen zvládnout customer experience na daleko lepší úrovni než fakultní nemocnice v městě Praze. Tak to není ani o generačním výměně, ani o, o neschopnosti, že ten lékař není scho- že prostě na to nemá čas. To není možné. To je opravdu o přenastavení vztahu. A tady řeknu jeden krásný příklad, který všichni naši posluchači z Čechách znají. Žil byl jeden elektronický recept. V zákoně sch- implementovaný, schválený již před deseti lety. A následně rok s rokem, obrovská válka, lékaři odejdou, včetně já mám také v rodině nějaké lékaře, kteří jsou v předduchodovém věku, jestli přijde elektronický recept, okamžitě končím. Česká lékařská komora, prostě tady odejde obrovská masa doktorů, protože kdo by zvládl elektronický recept? Musel přijít uh, pan lékař COVID, aby nás naučil tuhle medicínu. A když dneska mluvím s těmi lékaři i z toho duchovodového věku, i z té mé rodiny, říkají, to je úžasný, ještě, že to máme. Elektronický recept není žádný e to je opravdu bazální technologie, která funguje opět od automechanika přes booking hotelu někde na dálném východě, na malém ostrově, na Filipínách proč by nemohla fungovat ve zdravotnictví, je pro mě šokující. Kdybych to zhodil drobným žertem, jestli lékaři a zdravotnický systém nejsou schopni se naučit obsluhovat počítače, tak myslím, že pořád by byl velmi efektivní, kdyby každý lékař v Čechách dostal sekretářku. Teď Teď to nemyslím blbě, naopak, to by hrozně jim uvolnilo ruce. A z hlediska cost kdyby kdybychom se podívali na ty peníze za tu sekretářku, tak když se pak podívám, co ten lékař by byl schopen v tom volném čase, jak Chuba správně řekl, 40 až 50 času českého lékaře jde na administrativu, tak bychom opravdu odzátkovali obří efektivitu. Já ale možná tu debatu trošku posunu do, do budoucna. My jsme se tady bavili o, de, o deseti nejlepších technologiích všech časů v medicíně deset technologií nebo deset zázraků, z nich devět byla ta medicína, jak ji chápeme, a jedna, jeden tech, ta umělá inteligence. Když se podívám do deseti největších zdravotnických zázraků posledních deseti let, tam už to není devětku jedné, ale pět na pět. Internet of Things, IoT, uh, uh, zdravotnické monitory, Ať už různé hodinky, nebo náplasti s mikrojehličkami, které nás nějakým způsobem monitorují až po takové futuristické věci, jako některé technologické firmy v v Americe dělají oční čočky, které které vám měří krev a například diabetes. Je tam samozřejmě 3D tisk. Pepa Průša, náš kamarád, může v podstatě se považovat za zdravotníka. Protože 3D tisk je jeden z velkých zázraků. A ano, a vedle toho, tam jsou ty, ty zdravotnické technologie, personalizovaná medicína, úspěchy v imunoterapii, genová terapie, ale je to pět na pět. To znamená, těch, těch posledních deset let vidíme nástup toho teku, včetně třeba jeden z deseti zázraků, je jsou sociální sítě a velká data na internetu. Mnoho lékařů to nemá rádo. Rozčilují se, že pacienti, klienti poslouchají doktora Google. Já si myslím, že to je úžasný, že lidi se zajímají o vlastní zdraví. Tak jim ty data dejme. Naučme je se starat sami o sebe. Opět funguje to ve všech částech ekonomiky proč ne tady. To znamená, já tady vidím, že se dostáváme do toho, co říká Kuba o čem pochybuje lukáže je implementovatelné v Čechách, že ty technologie promění to zdravotnictví tak, aby zvládlo ten nástup té stáhnutí populace. A poslední poznámku, než hodím Míček Kubovi. Já často říkám, že do zdravotnictví nemají přijít inovace, ty tu jsou, ta věda je úžasná, ale ona musí přijít brutální disrupce která může přijít den za dnem, známe to z těch jiných částí biznisu. A můj názor je, že to se opravdu v těch příštích deseti let stale. Stane se to organicky, jednoduše, protože ten zákazník si to vynutí.
0: Kubo, jak on to Honza tebe přehodil, já to doplním, jak podle tebe vlastně ta disrupce může vypadat? To je můj doplňující dotaz.
3: Jasně. Možná ještě zareaguju krátce na Lukáša. Abych řekl, že dvě věci, které nám velmi mohou pomoci, je vlastně větší transparence. To jenom, že se prostě bude vědět, jaké máme výsledky, co co dostáváme za to, co platíme. Druhá věc potom je mít ochotu zaplatit za kvalitu. Protože u nás opravdu ty incentivy jsou nastavené často objemově. To znamená, pokud uděláme nějaký objem práce, ten pacient tam zůstane nějakou dobu, tak dostane nemocnice nebo lékař. Příspěvek nehledě na to, zdali se udělá potřebný screening, zdali ta diagnostika je užitečná nebo ne. Um, takže ty dvě věci si myslím, že pomůžou jako koncep, koncepčně teď o to, jak je implementovat. Um, co bych řekl ohledně té změny samotné, tam bych zase řekl dvě věci. Jedna je práce s motivací a zapojení toho jednotlivce samotného. Um, tam si myslím, že už jsme se bavili o několika věcech, začíná to už často velmi brzy v mládí pro člověka, který uh, může mít více informací o vlastním zdraví, uh, může dostat nějaký bonus nebo incentivu k tomu, aby žil zdravěji, aby došel na tu prohlídku, aby udělala uh, třeba uh, starší paní mamograf a tak dále. A nebo potom taky uh, druhá věc je ta práce s těmi organizacemi, které to zdravotnictví poskytují. A tam je velmi, tam souhlasím se všemi asi z, z vás, kteří říkají, je to těžké změnit ten systém. A v Americe to vidíme. Uh, více než 50 těch peněz systému vlastně nejde úplně na tu zdravotní péči, jako spíše na tu omáčku kolem. A to si myslím, že bude těžké, protože právě třeba jako osekat tu omáčku znamená, že někomu vezmeme práci, že prostě někde na těch pojštěvnách někdo sedí, kdo, kdo vlastně nemusí nic moc dělat a ten příjem tam automaticky má a když my, my řekneme, že ten příjem dostane jenom pokud dosáhne nějaké kvality, tak vlastně mu říkáme, že musí pracovat víc nebo že musí najmout lepší lidi a to bude těžké, ale opravdu si myslím, že to musíme udělat, pokud to neuděláme síla vědomí asi nějak promyšleně tak se to vlastně stane samo, ale ty výsledky budou horší a bude na nás to stát ještě víc peněz.
0: Lukáš, je tvoje lékařská komora odchází z této debaty zbyta jako žito?
2: <laughs> já, bych, já bych zase spíš položil trošičku laický dotaz na kluky, protože zase mě to zajímá z pohledu technologií. Jo? Ten, mě zaujal ten doktor Google, protože dejme tomu, jsou dvě technologie, které... A... Který, by, který se dají skombinovat. Jo, My třeba co používáme, je takzvaná fotogrametrie. To znamená, že člověk si vezme telefon, zapne si software, prostě takhle si objede hlavu a ono mu to udělá naprosto super detailní 3D model hlavu s tou texturou, vše, se vším. Zároveň prostě image processing přes AI a tak. A teďka já se trošičku zasním. Kluci, myslíte si, že je reálný, protože my jako ty technologie máme. Že se nám někdy stane, že prostě, jak je Google Image Search, tak dejme tomu, já řeknu sakra, tady mám nějaký divný znamínko, najedu si nějaký Google Melanom Search, když to řeknu takhle, obědu si to prostě mobilem a ta umělá inteligence mě s nějakou pravděpodobností řekne, ano, jako máš problém. Dočkáme se tohohle? Já, já vím, že to zjednodušuju, ale prostě já to chci, no, já, já si chci představit jenom, jak to opravdu bude, když ty technologie budou nasazené.
1: Tohle už funguje a funguje to několik let. A funguje to třeba v Indonésii. Nikoliv v Evropě, ale v Indonésii funguje firma, obří, telemedicínsko-e-healthová firma, která tohle dělá. Melanom, kombinov, melanom screening, to znamená, ty tam máš image recognition. Není jediný problém, proč když existuje funkční screening tvého obličeje na letišti, každý to používáme, proč by nemohlo fungovat u melanomu? samozřejmě funguje, je, je implementován. Proč v Indonésii? Indonésie je geograficky obří. To znamená, jestliže žiješ někde ve, ve vesnici na Borneu, tak dermatologa, abys pohledal. Ale iPhone a 5G internet tam je. Ta AI s dobrým foťákem funguje už dnes. Ty si to vyfotíš, pošleš to 200 kilometrů do nemocnice a ta... Ta čistota té predikce je opravdu fantastická. By the way, tohle nefunguje to jenom u Dneska v podstatě všechny firmy, které fungují v biznesu diagnostiky Siemens, Olympus, Toshiba, tak samozřejmě AI software má dneska v radio k diagnostice opravdu to nevyhodnocuje pouze lékař, ale tam všechny firmy mají software. To znamená, všechny tyhle technologie už tady dávno jsou.
2: Ale proč to teda nefunguje na slapech?
3: Do jisté míry já si myslím, že vlastně my to můžeme aplikaci přeložit do češtiny a tak dále, s tím nebude technologicky úplně problém. Problém je, že když to člověk doma udělá, najde ten melanom, že to pošle lékaři a ten mu řekne, no, přijďte si, přijďte si za dva měsíce a pojišťovna vlastně je to ani nezohlední, že ten screening proběhl ho včas. Jo. Kdyby tam, to je příklad toho, kde ta incentiva může být. Udělejte si screening a dostanete 50 korun za screening. Já myslím, že polovina českého národa by kvůli 50 koruně ten screening se udělala, když to řeknu, do týdne. A potom jde o to, že z těch třeba 5 milionů lidí, co si to udělají, třeba se najde 20 tisíc případů, kde ten melanom je. Ano, stálo by nás to něco, museli bychom investovat do toho, že si uděláme populační screening melanomu, ale vlastně bychom zachytili tu nemoc tak včas u tolika lidí, že dlouhodobé už spory by byly tak ohromné, že to se nedokážou odhadnout, ale myslím možná v miliardách. Jo? Protože jsou to vlastně věci, které, když se zachytí včas, právě melanom je jeden z těch příkladů, tak na tom ušetříme. Ale nikdo teď není ochoten do toho investovat ty pojišťovny vlastně možná konzervativně, protože nemusí úplně spolu do toho pacienta a vlastně ten příjem za pojištěnce mají automaticky. Teď jsem podle těch dnešních nebat o té novele tam se jako možná něco malinko rozjede, že začnou malinko soupeřit mezi sebou pojišťovny od pacienty. Co bude však riziko, je ten ta insurance spiral. Že ty pojišťovny potom si můžou začínat vybírat ty zdravé pacienty, kteří vlastně jim budou přispívat ale nebudou je tolik stát. A to je něco, co musíme si velmi pohlídat, abychom ty incentivy nedastavili zase tak,
2: že, že to poškodí ty nejzranitelnější. Lukáš, tak na okraji: já v tom vidím obrovskou příležitost pro lidi z naší branže. Pracovat na gamifikaci prevence pro zdravotní pojišťovny. A teď to myslím smrtelně vážně. Jo, tohle, tohle bude možná ten zajímavý motivační, prostě navrhnout to jako
1: hru. Máš naprosto pravdu ruky, protože když teď přejdeme k tomu třetímu baketu technologií, říkali jsme si, že těch posledních 200 let je devětku jedné ve prospěch té tradiční medicíny proti teku, Poslední dekáda je 5 na 5, tak ta budoucnost těch příštích 10 let už je 7 na tři. Myslím, Bajdové Michale, že k tomuhle dílu poustneme na Info.cz spoustu doprovodných materiálů, protože to je extrémně zajímavé i v těch grafikách, co tady my máme u sebe. To znamená, ta budoucnost těch sedm technologií, které nás posunou v té kvalitě, je přesně to, co říkáš. Gamifikace. Ještě víc umělé inteligence, aplikace virtuální reality, více biosenzorů a trackerů, velký data, včetně dat ze sociálních sítí a včetně, včetně využití influencerů, protože my s Kubou, jak děláme oba běhové reální ekonomii, ta incentivizace, to, 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 ty štouchy, ten nudging, ta nemusí být pouze ekonomická. To může být, že prostě nějaká celebrita, která je věříme a ten systém vyhodnotí, že na základě segmentace zákazníků toto je ta správná celebrita pro nás, tak nám řekne, co bychom měli dělat. Já sám jsem dělal výzkum se svými studenty s s chytrýma hodinkama a s apkama. To znamená, jednak si já můžu sám na základě svý dobrý vůle dát apku, která mě nějakým způsobem hlídá, hlídá můj životní styl, nebo taky e, ty data z té apky můžou jít e, k mému doktorovi, kteří, který, o mě, e, který e, na mě občas ukáže zdvižený prst. A nebo jsme testovali, že ta apka půjde mé ženě. Ty data. To znamená nějakému mému rodinnému příslušníkovi, který si mě pohlídá, abych teda se sebou něco dělal. To znamená všechny, všechny tyhle šťouchy fungují podobně dobře, jak ty peníze. A by the way, ani ty peníze nemusí být a opravdu tady bych znova chtěl podtrhnout, ta aplikace těch koupejmentů nebo těch, těch poplatků není o tom někoho ožebračit nebo naplnit zdravotní eh, pokladnu. To musí, dá se to udělat velmi drobně. Plus ve chvíli, kdy to zkombinujeme, kdybychom se bavili o České republice se zákonem o hmotné nouzi a, a sociální sítí, tak opravdu se nikomu nic nestane, ale ten systém to někam posune. Každopádně bottom-up stane se a McKinsey, New England Journal of Medicine, Deloitte, Ernst Young, takhle bych mohl pokračovat, v podstatě věří, že těch příštích deset let bude přesně o tom, co ty říkáš. Už to tolik nebude o molekulách, přestože ty výzkumy jsou úžasné, to, co, to, co se, se daří pro některé především pro některá vzácná onemocnění. Jedna pilulka, a z té vyléčení. To je, to je úžasné. Ale v rámci té masy těch, těch pacientů a vztahů v tom zdravotním systému, tak nás do, 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 do budoucna více posuneš ty Lukáši, jakožto expert na technologie, než tvoji rodinní příslušníci, kteří mají předménem titul Mudr. Uh, no, jak,
0: ty. Teď Milan Kubek dostal další ránu. Jak Kube chceš na to reagovat?
3: A... Já si možná tak diplomaticky troufnu říct, že to je, vlastně bude to spolupráce. Nemyslím si, že můžeme úplně to hodit na technologie a říct si, všichni budeme mít chytré telefony a ty nás vylečí. Ono ve výsledku, i když bychom udělali všechno pro to, když se třeba podíváme na data z OECD, o tom, kolik je preventibilních úmrtí v Česku, tak se to přepočte asi na 5, že každý se zkracuje život asi o 5% svého života v Česku, v Japonsku, ve Švýcarsku, v těch nejlepších případech, tam se dá ještě přidat asi 2 až 3 jo. Takže my jsme jakoby na dvojnásobku těch zbytečných úmrtí a ztráty kvality života, samozřejmě s tím související. Um, takže můžeme se dostat na tu úroveň Švýcarska a Japonska, částečně, z velké části. A to je ten běh na dlouhou trati, ta včasná prevence, lepší data, větší zapojení pacientů. Nakonec ale ty lékaři budeme potřebovat, a teď jde o to, protože máme dobré lékaře. Ono české vzdělání v medicíně není špatné ve smyslu. Uh, přístup k technologiím, znalostí, tam je právě problém s t- prací s pacienty nebo vůbec komunikace. Jo? Když se podíváte na uh, webovou stránku Ministerstva zdravotnictví nebo Státního zdravotního ústavu, ze vším ze vší úctou, to jsou uh, zastaralé webové stránky, kde se nevyzná ní expert, natož obyčejný člověk. Stačí se podívat na webovou stránku třeba amerického CDC nebo i toho amerického zdravotnictví, ministerstva zdravotnictví, kde už Prostě webová stránka už dokáže nasměrovat tam, kde ten člověk fakt potřebuje jít. Takže třeba chci, chcete najít místo na očkování, tady máte klik. Jo. Čes, české úřady často komunikují s telem, takovým tím jako administrativním, mají tam to jednací číslo a tak dále. Není to nastavené prostě pro obyčejného uživatele. Takže komunikace bude obrovská jako klíčku úspěchu, ale nemyslím si, že můžeme úplně jako se zbavit té debaty o tom, jak to zdravotnictví formální funguje, ačkoliv ty technologie pomůžou jak před tím, než ten pacient do, toho, do té nemocnice nebo lékaři přijde. Tak potom poslední věc, kterou chci zmínit, že technologie opravdu ještě u nás jsou velmi koncentrované v těch nemocnicích. Ono to je něco, co zase vidíme na těch číslech. Třeba právě to Švýcarsko, když se podíváte na počet CTček nebo rezonancí, oni mají daleko větší podíl těchto technologií mimo a, ty nemocnice, ale v ambulatorních a, jako prostředích, kde ten člověk může přijít po práci nebo před prací, má to, má to jako víc pohodlné, a ačkoliv teda můžeme zvyšovat jako absolutní počty těch technologií a tam ještě pořád máme nějaké rezervy, tak si myslím, že větší rezerva je, že to je pořád jako velmi formalizované, že člověk musí do té nemocnice, musí se tam objednat půl roku předem. Není to tak, že dokonce v Americe se dělají někdy skeny v jednu ráno, protože prostě se ta technologie využívá na maximum a člověk, prostě, když má v jednu ráno čas, tak tam může přijít. Je to možná extrémní příklad, ale jenom to, že vlastně přemýšlíme, jak, jakoby to zjednodušit pro toho pacienta. Pro toho, kdo pracuje na směny, pro toho, kdo má doma rodinu, pro toho, kdo je nezaměstnaný a tak dále, tak dále. jak prostě nastavit ten systém tak, abychom ty omezené prostředky a zdroje využili co
1: nejlépe.
0: E, to jsme a já se a,
1: a já se nenechám. Já musím reagovat. Um, nikdo tím určitě ne, já si nedovolíme jakoby umanšovat roli lékařů, zdravotníků, sester, záchranářů. Jejich role bude nezastupitelná i nadále. Ale ona se promění. Oni budou daleko více věnovat tomu, o čem tady mluvil Kuba. A zase nechci zlehčovat to slovem té skutečné medicíně. Co tím chci říct? Ze všech studií, všude po světě, my vidíme, že 70-80% veškerých intervencí ve zdravotnictví, To znamená, kontaktu nás jako klientů s tím systémem, se dá zvládnout v primární péči. To znamená, řekněme, na úrovni praktického lékaře. A ten praktický lékař ve chvíli, kdy bude asistován technologiemi, aby měl víc času, aby ta jeho práce byla daleko automatizovanější. By the way... Tak, jako existuje využití AI, Image Recognition, třeba v těch melanomech, co jsme, co jsme se bavili, nebo v, v radiodiagnostice, tak samozřejmě dneska již existují softwaery, do kterých nalijete vaše zdravotní data. A ten doktor má špičkového pomocníka, který na základě toho AI a decision tree modelu v podstatě predikuje nějaké varianty problému a varianty řešení. Má tak jako dneska v, v autech už ty věci nejsou mechanické, ale v podstatě automechanik je dneska ITákem, tak to se bude dít i v tom zdravotnictví. Zmá ten doktor nebude pouze znát anatomii a patologii a biochemii, ale v podstatě on už, už několik let se říká, že dvě základní schopnosti bude ovládání IT pro zdravotníka a pak ta psychologie práce s tím zákazníkem. Aby jsme ho motivovali k něčemu. To znamená, v podstatě my chceme těma technologiema jednak zdravotníkům uvolnit ruce, na nás v dobrém slova smyslu, na nás jako zákazníky přehodit více odpovědnosti na základě víc informací, abychom mohli řídit sami sebe v dobrém slova smyslu, aniž by přišel film film Demolition Man a někdo nám zakázal jíst, jíst maso a pít limonádu, my se pojďme svobodně rozhodovat. K tomu je dobré trochu té behaviorální incentivizace, včetně finanční. Ale ano, ano, je potřeba si říct, že i ten doktor Google je za dveřmi. Dneska nejvíc peněz do zdravotního výzkumu nedávají velké firmy, jako, firmy, jako je Pfizer, MSD nebo Sanofi, Protože to jsou obří peníze. Dneska mezi 10, top 10 firmami, které se věnují zdravotnickému výzkumu, tam patří Google, Apple a Amazon. A tak jako tyhle firmy už disruptovaly mnoho součástí ekonomiky, tak reálně v mnoha oblastech se snaží disruptovat i to zdravotnictví.
0: Přicházím s pohledem pacienta. Jo. Navážu na naší debatu, kterou jsme s Honzou, myslím, že s Honzou měli poměrně nedávno, kdy on mi vyprávil o Dánsku, který udělalo zdravotní reformu poměrně razantní a snížilo počet těch velkých nemocnic na 6 na nebo na kolik. Když tak mě Honza opraví, u nás je těch nemocnic nějakých 140 zhruba. V podstatě jakákoliv debata o omezení počtu nemocnic, nějakých zefektivnění, samozřejmě vede k nějakým závěrům, proč paní Vomáčková by tohle měla přijmout, protože ona pak nebude to mít do nemocnice 10 kilometrů, ale bude to mít do nemocnice 30 km. Což není to jediné. Ten druhý pohled je ještě ten, že dneska ta nemocnice v Česku, jo, mluvím za Česko, já můžu porovnávat jenom Belgii a Česko, kde jsem ležel. Což v Belgie bylo tisíckrát lepší jídlo, Jo, a obecně e, dobrý přístup, velmi dobrý, e, vlastně velmi, velmi klientský, neřekl bych to, ale je to tak. E, Česko strávil jsem zhruba rok v nemoc, v, v souštu, když to seštu za ten svůj život a e, jednou, tu nejdelší dobu bylo asi šest měsíců jo, v kuse. A těch šest měsíců jsem ležel na pokoji který měl osm, osm jako lidí. Bylo v něm 8 lidí. Bylo to na vše, všeobecní fakultní nemocnici na Karlově náměstí. A e, já jsem tam, po mně nejmladší člověk, mu bylo asi 80. Jo? Takže já tam ležel s lidmi, který byli úplně mimo mojí tehdy 18-letou jako osobu. A e, já. Tehdy už jsem si říkal, to přeci není možný. Ta nemocnice vypadá vlastně jak z té první světové války. Jo? Nebo takhle, já si myslím, že takhle nějak prostě vypadala. Jo? Že takhle opravdu i v té meziváleční republice, takže se to moc nezměnilo. Teď jsem slyšel jeden opravdu děsivej příběh z, z bulovky, nebudu ho tady vyprávět, protože je skutečně děsivý. A napadlo mě to samé, že jak vlastně bude vypadat ta nemocnice? Jako co, co si pod tím máme představit? A jak by měla, a v tom je podle mě totiž ta disrupce, V tom je ta disrupce. Uh, jak by měla vypadat ta síť? Kubo, dám prvního tebe, protože Honza se předtím rozčil, tak ho nechám uklidnit.
3: Um, ono v Dánsku z, možná zmenšili počet nemocnic, ale posílili právě roli primární péče, jo? takže oni byli velmi opatrní, že nesebrali nemocnice z těch regionů, ale velmi jako si pohlídali to, že ti pacienti stále budou mít přístup k praktikovi. Já když to zjednoduším u nás, když člověk přijde k praktikovi, tak mu nabídnou velmi omezené množství věcí. Ze vším, co je trošku časově nebo finančně náročného pošlou dál, třeba odběry krve a tak dále, někdy prostě neudělají. Nejsem expert na české praktické lékařství, ale zdá se mi, že tam jako. A mít tam třeba přístup k laboratořím automaticky, některé ty diagnostické přístroje mít přímo jako na místě, to může velmi pomoci. A dokonce bych řekl, že Kdybychom měli data o tom, jaká je kvalita zákroku, například kdybychom viděli, jaká je mortalita u některých operací v těch malých nemocnicích, takže bychom všichni se shodli na tom, že je lepší nechat se tou rychlou záchranou nebo tím vrtulníkem na nějakou složitější operaci odvést do krajského města a mít větší slunce na přežití. Ale to vlastně ani nevíme. Takže lidé trošku mají pocit, že jim něco bereme, ale vlastně neví zase, proč by měli jezdit do té větší nemocnice. je, však budou u těch chronických onemocnění, kde, um, já jsem ze Severní Moravy a znám tam mnoho případů lidí, kteří právě mají biologickou léčbu musí jezdit například do Olomouce nebo do Stravy na infuze. A to jsou lidé, kteří často mají problémy s mobilitou, že sami potřebují rodinného příslušníka, musí někdo se vzít volno. Vlastně ten systém není nadizajnovaný tak, aby tomu člověku, který má třeba roztroušenou sklerozu musí jít do té Olomouce na infuzi, Někdo tu infuzi dal v tom menším městě, nebo za ním přijala sestra. Jo. A ta kvalita života by se tam obrovsky zvýšila nejenom pro toho pacienta samotného, který už třeba tu biologickou léčbu potřebuje, ale pro to jeho okolí, protože to jsou často aktivně zaměstnaní lidé, kteří se musí vzít den dovolené. Takže to jsou věci, to jsou modely, které u nás vůbec, nad jako na tím nepřemýšlíme. My vlastně započítáváme jenom ty přímé lékařské náklady, ale už nepřemýšlíme nad tím, co to pro toho pacienta obnáší, když se tam dopraví, nebo starý člověk, že to nemusí být roztroušná skeroza. Velmi mnoho starých lidí má problémy s mobilitou. My jim řekneme, no tak přijďte autobusem, ale autobus může jet v 7 ráno a pak jede v devět ráno a my mu dáme uh, zkusku nebo termín na dvě odpoledne, tak on tam pak 4 hodiny čeká. Že? A to jsou věci, které jako my nemáme promyšlené úplně, jak zařídíme. Takže tam si myslím, že to bude obrovská práce a právě technologie v tomhle můžou pomoci, protože nikdo nemůže na papíře si to všechno vypočítat, ale ty, jako třeba jenom plánování termínu je taková blbost ve všech oborech, ale v tom zdravotnictví my to vlastně neděláme vůbec nějak jako pro pacienta dobře. No a potom vybalancovat to, já úplně nedokážu bez těch dat, to já bohužel nemám před sebou říct, Kolik třeba nemocnic by bylo dobré mít. Trošku si myslím, že to bude o těch specializacích, že některé opravdu expertní, já nevím, neurochirurgie, možná bude lepší dělat na dvou pracovištích v Česku opravdu na světové úrovni. Ale myslím si, že právě třeba systém kardiovaskulární péče, kde když má někdo stroke a přijde, přijde do 30 nebo do 60 minut, tak má daleko větší, lepší výsledky, než když přijde do 4 hodin nebo do 8 hodin, tak tam si myslím, že máme jako docela dobrý systém v tom, že i okresní nemocnice jsou dobře na to připraveny. A například v Americe je s tím velký problém, že tady je to regionálně nedostupné. Takže bude to podle specializace, podle oboru a pak musíme promýšlet ty dodatečné služby právě třeba tu mobilitu, abychom těm pacientům vlastně nezhoršili péči, ažkoliv statisticky se zvedne průměr.
1: Stejně, stejně jako existují technologie 22. století ve zdravotnictví a již v mnoha státech na světě fungují, tak to, co teď Kuba řekl, a jak by se to představovalo do budoucna, to v českém zdravotnictví funguje již 10 let. Před 10 lety tehdejší náměstek ministra zdravotnictví Petr Nosek, dneska pracující na Všeobecné zdravotní pojišťovně, vytvořil přesně to, co Kuba říká. To znamená, kolik neurochirurgií potřebujeme na Českou republiku. Kolik onkologických pracovišť. A jaká by měla být jejich kvalita, aby dostali zaplaceno. Vznikla nádherná mapa, já někdy v roce 2012. A následně se všichni vyděsili. Viděsili se proč? No protože nemocnice jsou velký zaměstnavatel v těch jednotlivých krajích. Průměrná česká fakultní nemocnice bude mít přes prst 6 nebo 7 tisíc zaměstnanců. Analogicky ty krajské budou mít mnoho set zaměstnanců. Je to chlouba kraje, zaměstnavatel, každý krajský místní politik chce mít svoji nemocnici, chce mít svoje CTčka. A tehdy reálně politici se vyděsují nad tím, no ale my přijdeme o zaměstnanost ve regionech. To znamená, zdravotnictví tady není o, o pomoc klientům, pacientům, nemocným, je tady od toho, aby, aby zajišťovalo zaměstnanost. A to, co Kuba říká, se nikdy nedostalo na světlo poží. Což je šokující, protože A taky už to tady párkrát zaznělo dneska. Česko je země sociálního kapitálu. To znamená, kdo zná nějakého lékaře, kdo zná nějakého ředitele nemocnici, nebo kdo třeba žije ve velkých městech, tak má objektivně jednodušší přístup ke zdravotní péči, než ten, kdo tyto vymoženosti nemá. A jak řekl mnoho let zpátky jeden slavný český lékař, jestli si myslíte, že pacient, klient, který přijede do Motola metrem a který tam přijede Mercedesem, tak budou mít stejnou kvalitu péče a pozornost lékařů, tak se milíte. Je to logický. To znamená tím, že tady nemáme reformu zdravotnictví, tím, že tady nejsou férově nastavené ty vztahy, včetně třeba toho drobného připojištění nebo poplatku, tak na tom je byt, ten, ten zákazník, ten klient, pacient, který, který nemá telefon na toho správného lékaře, na toho známého ředitele nemocnice. Protože dneska samozřejmě ty neformální vztahy a neformální platby v tom zdravotnictví jsou, ale nejdou do systému, protože ten není objektivní a standard. To, že se platí za mnoho částí zdravotnictví, přestože to jakoby je nelegální, to přece všichni víme. A netýká se to jenom třeba ortodoncie nebo zubu. To znamená, že vlastně my tím, že bychom zreformovali systém, tak ho racionalizujeme tak, aby pomáhal těm, kteří na tom nejsou tak dobře z hlediska přístupu. A následně, jak by to mělo ideálně vypadat? Opět přes prst. A spoustu věcí tady už zaznělo, tak já to jenom zkusím nějakým způsobem zhrnout do pár bullet pointů. Uh, nemocnice... Ta specializovaná, kterou dáli pámbu každý potřebuje jenom párkrát za život, tak do ní jsme schopni si dojet vrtulníkem sanitou. To znamená, jestli já chci tu nejlepší onkologickou péči, tak ta by neměla být na, na každém maloměstě. Na co na maloměstě by mělo být? Měla by být tzv. sociálně zdravotní péče, včetně. Těch základních oborů, které já potřebuji pro obsluhu toho dlouhodobého pacienta, tady třeba zazněla třeba chemoterapie, aby ten pacient nemusel jezdit, nevím co, 60, 70 kilometrů, to znamená nějaké ty komunitní nemocnice, se v angličtině říká, ty by opravdu měly být rozesety všude po republice, do nich, ty, do nich by se měla proměnit ty dnešní okresní nemocnice. Specializovaná péče by měla být ve velkých centrech. V některých případech by se mělo jednat třeba pouze o dvě nemocnice, které budou dělat neurochirurgii v celém státě nebo transplantační medicínu. Do které nemocnice byste šli? Do té, která dělá 400 transplantací ledvin ročně, nebo která dělá 20? No. A... A následně výrazně posílit primární péči, včetně toho, že ano, jestliže já, jako pojišťovna nebo jako ten klient systému, chci, aby praktik byl motivovaný i v té poslední vesnici, tak samozřejmě musím ho, musím ho finančně incentivizovat, aby v té vesnici chtěl a byl ochoten pracovat. No, protože to je dnešní problém, že my nemáme rozeset tu, tu síť primární péče rovnoměrně po republice. A. To je poslední slovo. Přes všechny technologické vymoženosti, které se na nás v dobrém slova smyslu valí, lékař, sestra, záchranář by měly být výrazně lépe zaplaceni. Jsem přesvědčen, že by se jejich role měla změnit. Jak více pravomocí těm nižším částem zdravotnického systému, to znamená odlehčit lékaři nejen od administrativy, ale výrazně posílit pravomoci sestrám, výrazně posílit pravomoci záchranářům, má odlehčit jim, aby se věnovali tomu na co mají tu odbornost a, a skvěle je zaplatit. To jsem o tom jsem hluboce přesvědčený, že český zdravotní systém funguje tak dobře proto, že funguje na bedrech lékařů a sestr.
0: Kubo, myslím si, že čas na tebe, aby ty si taky udělal pár schrnujících pointů, jak si myslíš, že by to mělo vypadat a my pak s Lukášem uděláme taky schrnující.
3: Jo, já začnu jakoby optimisticky. Já si myslím, že ve zdravotnictví ačkoliv, ano, máme hodně zaměstnanců v těch formálních zařízeních, Ono vlastně pro každého bude dobré, pokud ten systém se přesune víc za tím pacientem tam, kde ten pacient to potřebuje. Takže ne, že budeme mít řeknou chirurgickou ambulanci v krajském městě, ale třeba za tím pacientem přijdou do menšího města na vesnice. Ačkoliv tam nebude třeba ordinace v tom menším městě, ta specializovaná, tak ten pacient, pokud nemůže přijet nebo pro něho nemáme dopravu. A naopak, druhá věc je sociální péče. My opravdu zanedbáváme ta sociálně zdravotní pomezí. My tam se bavíme pořád o tom zdravotnictví. Ta sociálně zdravotní péče, to jsou vlastně ošetřovatele, sestry, které přichází domů, Infuze a tak dále. To všechno můžeme udělat mobilně. Naopak nás to stojí méně peněz, pokud se to stane takhle, nebo zaplatí takhle. A do, do, troufnu si říct, že ten pacient by si i připlatil za to, že někdo přijede k němu domů, než, než že musí se potácet někde dvě hodiny vlakem. Jo. Takže tam si myslím, že obrovská, je jako obrovská možnost ke zlepšení a nemyslím si, že, že to povede k menším nárokům na zaměstnanost. Naopak si myslím, že zdravotnictví je jedno, jeden z těch oborů, kde lidská péče, sociální péče bude vždycky ve vysoké poptávce. Ty technologie nám pomůžou zlepšit kvalitu, ale my nemůžeme poslat robota úplně za, za člověkem, který je v důchodu zatím, a, aby vyřešilo to hlavní. Můžeme na, vymyslet, zdali robot dokáže pomoci třeba s komunikací člověku, který a, zapomíná, potřebuje třeba a, častěji mluvit s někým a nemá tam někoho 24 hodin denně, ale, ale ta, ta lidská péče pořád bude potřeba. Takže o to se nebojím, jenom jde o to, jak nastavit potom ty incentivy. Co vlastně bude u nás klíčové, abychom použili ty technologie, abychom reagovali na ty trendy, je opravdu nastavit ty procesy tak, abychom věděli, co se děje, takže mít tam tu větší transparenci. A to opravdu u nás je jedna, bych řekl, skoro nejhorší. My se pořád bojíme ta data sdílet, komunikovat o tom, vést veřejnou debatu, vědět, jaké kraje. Aspoň nemusíme úplně vědět, který mudr, který lékař, ale který poskytovatel, která nemocnice má jaké výsledky. To je opravdu klíč. Já vím, že to je velmi citlivé, ale bohužel, pokud to nebudeme vědět, tak to to zlepšení nebude. A druhá věc, kromě transparence, jsou pak ty peníze. Pokud ty incentivy budou objemové a nebudou podle kvality, tak si myslím, že budeme za 10, za 20 let vést stejnou debatu. Co se mezi tím však stane? Že se ty rušky rozevřou tak, jak jsme se bavili samozpádem. Vlastně, že ten a ta nerovnost tam bude růst. Takže je to, teď jsme vlastně v klíčovém období po covidu máme konečně trošku prostoru na to. Já vím, že covid ještě není úplně pryč, ale už jsme za tím nejhorším doufejme. Teď musíme, řekněme si, v dalších třech až pěti letech jakoby promyslet, jak to nastavit tak, aby za 20 za 30 let ty výsledky tam byly. Bohužel, to bude na dlouhou trať. Politici to nemají rádi, protože to není na čtyři roky, ale naše generace, generace našich rodičů a hlavně potom generace našich dětí potom nám poděkuje, protože bohužel. Pokud to neuděláme
2: teď, tak na to akorát doplatíme. Uh,
0: Lukáši, ty za lékařskou komoru.
2: Já z toho mám trošičku depresi, protože to, co říkají kluci, samozřejmě dává naprosto i smysl. Je to jo, dobře vymyšlený, prostě ty technologie tady jsou všechno. Ale já si pamatuju, že když mě ještě bylo 15-16, prostě, tak že jsem... Dělal, pomáhal jsem prostě všem rodičům a příbuzným a takhle s elektronickým výkaznictvím pro a tak. A už tehdá se řešila právě digitalizace. Už tehdá se řešilo to, proč by bylo fajn mít prostě nadstandardní při a tak. No, teďka mě je 43 a řeší se to pořád a vlastně žádný pokrok není. Takže já z toho spíš jako depresi, protože jako nejsem si jistý, jestli vůbec ten mindset tady ten lidský na to je připravený. Takže já spíš jako si myslím, že to prostě rozbije nějaká ta platforma, udělá nějakou tu velkou disrupci, takže jako kluci, ačkoliv to, co říkáte, je super, já si myslím, že ve finále bude muset přijít ten doktor Google a trošku to tady provětrat a provětat to takovým způsobem, až to bude vážně neudržitelný a prostě ty změny budou muset proběhnout, ať už privátu nebo ve státním.
0: Posunu to ještě dál, dvě dvě. Věci na závěr. Za mě to, co říkáte, vlastně všichni tři, byť každý trošku jinak, tak zdaleka nejdůležitější je, a to i s ohledem na doktora Google, je prostě zveřejnit výkonnost těch nemocnic. A já vlastně nechápu. Já to fakt nechápu, jak je možné, že to nevidíme. Protože my víme, že ty data existují, ty data. Jsou před námi, jakožto pacienty a tak dále, občany utajovany. Stát tají data o nemocnicích, aby nebylo vidět, kde se blbě léčí. To znamená, že stát tají data, který lidem pomohou zachránit si život. To To je neuvěřitelné. A proto já udělám výzvu, jo, nakonec, vážení hekři, nabourejte, A to asi nemůžu říkat, ale nebylo by špatný, kdyby byl whistleblower, tak budu to říkat, nebudu říkat hacker, budu říkat whistleblower, to je takový, ale to má legálnější, legálnější význam. Kdyby se objevil whistleblower, který ty data zveřejní, protože od těch dat se samozřejmě bude odvíjet úplně všechno. Jo, to je můj první apel. To si myslím, že je úplně klíčový a bez toho se nikam nepohneme. Já mám dokonce pocit, že kdyby v minulosti je to už opravdu hodně let se ty data nebo alespoň jejich čas objevil. Samozřejmě úplně nelegálně. A druhý můj pohled je: a to je ten pacientský. Prostě dokud nebudeme mít tyhle data, tak ani, ani, ani to blbý jídlo v těch nemocnicích nebude dobrý. Prostě já jsem viděl příběh nemocnice, asi v Krnově, fakt si nepamatuju, kde byla, jo, kde vaří jako fakt super jídlo za úplně stejné prachy, jako tam, kde vaří hnusný jídlo. To je neuvěřitelné. To je jako neuvěřitelné. A je to jenom proto, že ty lidi to neví. Že ty lidi to, se to nemají jak dozvědět a nemůžou to vyžadovat po té své nemocnici. Protože kdyby tam bušili rodiny těch pacientů a říkali, dejte mu lepší jídlo, podívejte se, támhle ho má. Tak by se to panu nelíbilo, a musel by s tím něco dělat. Takže já doufám, že s tím souhlasíte. Honzo, to závěr, pojďme se ale, rozloučit.
1: Ale, da, data jsou základ. Ve všech obarech činnosti lidský jsou data, informace, základ. Všichni, i když se budu bavit o těch různých českých iniciativách k reformě zdravotnictví, Jednu z nich vede tady Kuba se svými kamarádama z oblasti veřejného zdravotnictví. O něco se snažíme s Tomášem doleželem Pavlem Hroboněm. By the way, vlastně nová už, staronová vláda, protože už je to skoro rok, co je ve funkci, tak má spoustu reformních bodů taky ve svým politickým programu. To znamená ty data, všichni o nich mluvíme, že bez nich to nepůjde. Dokud si nenalijeme čistého vína, v dobrým slova smyslu pro nás, jako všechny aktéry toho zdravotního systému, plátce, poskytovatele nás, jako klienty systému, tak se nepohneme. To je první velký bod. Druhý velký bod, právě proto, že nám jde o kvalitu života, o dobré stárnutí a uvolnění ruce těm, těm zdravotníkům, tak ať nemluvíme pořád v těch pojistných termínech, jako bonusy, malusy tak to řeknu jinak, musíme razantně posílit prevenci. Tzn. Posunout se před léčbu k předcházení těm nemocem. To je druhý velikánský bod. Třetí bod, taky jsme o něm mnohokrát mluvili, musíme zdravotníkům uvolnit ruce od administrativy, od věcí, které dělat nemají, protože jsou na to příliš kvalifikovaný a musíme je dobře zaplatit. Ne- neinvestujme do betonu, investujme do lidí. To je bod číslo tři. A poslední bod, čtyři, je, je nutný ty data a vztahy pospojovat pomocí technologií. Prostě proto, že jednak těch, těch lékařů, i přesto, že jim uvolníme roce, nikdy nebudeme mít dost. Kvůli tomu, že především mladší klienti systému, generace Z, mileniálové, prostě chcou jinou tu customer experience, tu digitální, technologickou, Pomůže nám to pak řídit ten systém efektivněji, to je těch pět, 50 až sto ekonomů, který by pomohli tomu systému, říká Kuba. No a na konci ty technologie nám umožní v rámci řízení systému tomu klientovi něco dát navíc za tu pomyslnou 30 korunu. Od toho, že si budeme plánovat návštěvu lékaře přesně, že nebudu muset chodit k lékaři o ordinace s každým receptem, jestliže jsem diabetik a mám standardizovanou léčbu, aby mi to chodilo na mobil, tak jako jsme se naučili s elektronickým receptem. A tyhle perks, jak se anglicky říká, jsou něco, co můžeme tomu klientovi dát, aby byl ochoten si připlatit. Tak to jsou čtyři reformní body, které já tam vidím. A ano, jak říká Kuba, není to na čtyři roky.
0: Je to tak?
3: Díky, ještě možná jenom řeknu, nebojíme se zaplatit kvalitu. Já vím, že my jsme taková rovnostářská země, nechceme platit prostě víc za někoho, ale já si myslím, že opravdu, když budeme ochotní si promyslet a propočítat, a někdo to musí propočítat, to bohužel nemůžeme pálit od boku, um, jakou hodnotu má včasná léčba, neváhejme tomu pacientovi třeba poskytnout právě tu biologickou léčbu na začátku života, kdy má ještě větší kvalitu života a dokáže se daleko výrazněji zabránit nějakému zhoršení stavu. Druhá věc, a to je méně ekonomické, ale více takové jako hodnotové, nezapomínejme na ty chudé. My pořád, když z našeho prostředí se bavíme o zlepšení zdravotnictví, přemýšlíme nad těmi, kdo mají. Ty smartfony a dokážou si něco vyřešit. Ale v Americe vidíme výsledek toho, když se zapomene na, tu, na ty chudší, na ty zranitelnější. A já si myslím za sebe, a to je můj osobní názor, to není nějaký vědecký názor, že dobrý zdravotní systém je ten, který poskytne dobrou kvalitu péče nejenom těm nejbohatším, ale právě průměrnému a i podprůměrnému pacientovi z, těch statistických, z toho statistického hlediska. Právě tak, že mu pomůže se zorientovat v tom systému, pomůže vzhledem k jeho situaci dostat tu nejlepší péči a potom, ačkoliv ty nerovnosti neodstraníme, ty v té naší společnosti pořád budou, tak vlastně zjistíme, že to veřejné zdraví, nejenom, nejenom prostě zdravotnictví, ale to veřejné zdraví se zlepší napříč populací a tam si myslím, že máme obrovský prostor ke zlepšení.
0: Tak, já vám všem děkuju. Nezapomínejme to pro posluchače, že tohle je první čas, zdravotnictví. A bude ještě druhá část zdravotnictví. Uh, určitě se máte na co těšit, budeme se snažit to udělat co nejdřív a nezabrání nám v tom ani vzdálenost. Kubo, my ti moc krát děkujem, že jsi se připojil uh, takhle brzy ráno z LA a přejeme ti hodně štěstí. Více Kubů hlávku v českém zdravotnictví. Díky moc, díky všem. Mějte se.
1: Čau kluci. Ahoj, čau.